0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, aqui é Daniela Frabasili e esse é mais um NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, eu tô com a nossa repórter, Micaela Santos, e a gente vai falar sobre os testes para detectar a doença. Nas últimas semanas, as empresas de medicina diagnóstica tiveram que correr para atender ao aumento da demanda. E a Micaela conversou com a CEO do Grupo Sabin para saber mais.
1: Bom, Daniela, o Grupo Sabin foi uma das empresas de medicina diagnóstica que desenvolveram testes para detectar o novo coronavírus aqui no Brasil. E a companhia tem realizado testes em hospitais e também em alguns domicílios brasileiros. E com a demanda crescente de testes desde que o vírus chegou ao Brasil, tem sido um desafio grande para as empresas do setor e também para o governo de assegurar os insumos necessários né, de testes para a população. E também como uma medida importante, né, um passo importante para ajudar a diminuir a curva de transmissão, e poder ajudar a a disseminação da doença aqui no Brasil. O último número divulgado pela empresa né, aponta que o Grupo Sabin já, já testou mais de 8 mil pessoas desde que a operação começou no final do mês passado. E eu conversei com a Lídia Abdala, que é presidente do Grupo Sabin, sobre como foi o processo de, de desenvolvimento do teste pela empresa, como tem sido a rotina nas unidades de atendimento... E como tem sido o trabalho dos profissionais de saúde né, do grupo que estão na linha de frente, realizando coletas, indo nos domicílios, nos hospitais, enfim. E também como vai funcionar o novo serviço de testes da empresa via drive-thru. Então vamos ouvir a entrevista. queria começar perguntando como que foi o processo de desenvolvimento do teste que vocês estão, estão fazendo agora para o coronavírus.
2: A gente já estava acompanhando né, o início da da epidemia, desde o início na China, quando surgiu na China, e logo em janeiro, quando fizeram o primeiro sequenciamento né, do genoma do coronavírus, o CDC de Atlanta, dos Estados Unidos, que é o Center Disease Control, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles fizeram o um sequenciamento dos genomas e, 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 do genoma e desenvolveram então o que a gente chama de controle, né? de amostra positiva para o coronavírus. Uhum. É, nós temos um time, uma equipe de, de pesquisa e desenvolvimento interna, né, nossa, que, que que foi formada já há muitos anos, são responsáveis por desenvolverem várias técnicas e outros momentos também, né, foram pioneiros em desenvolver outros exames. E esse, esse exame para detecção do coronavírus é um exame que a gente chama de RT-PCR, PCR em tempo real. Uhum. E que a gente identifica através desse exame o material genético do vírus. É uma metodologia é, é, bem artesanal, complexa, né que tem uma especificidade grande, porque ela é bem específica, porque como ela detecta o material genético do vírus né, na amostra do paciente, ela detecta com certeza que é o vírus. Uhum. Tem uma sensibilidade, que é claro que é aquela limitação né, de, de dar positivo ou não, né, mesmo o paciente tendo, tendo contato com o vírus, mas que é uma metodologia hoje considerada padrão ouro para se detectar vários tipos de, é, de vírus, de doença. E no caso do coronavírus, até então em janeiro, era o que tinha disponível para ser feito. A metodologia foi desenvolvida aqui dentro do laboratório, uhum. pela nossa equipe. Então, uma metodologia que a gente chama in-house, né, que a gente utilizou é, dois protocolos, o protocolo da OMS, o protocolo alemão, que é o Chartier. É, em cima desses protocolos, nós montamos, então, o nosso teste. A nossa equipe começou a trabalhar em 15 de janeiro, né, já já buscando as referências e tudo de, de como montar essa técnica. Recebemos as amostras positivas, então, do CDC e validamos, então, a, a técnica né, da, do exame de detecção de coronavírus por PCR em tempo real, em house. Uhum. No dia 19 de fevereiro, a gente já tinha a técnica pronta, em menos de 20 dias a gente conseguiu é, desenvolver a técnica e, e já estávamos com ela pronta para para oferecer ao, ao paciente, né, para quem nos, nos procurasse. É, o primeiro caso no Brasil foi diagnosticado, então, em 26 de fevereiro. Em Brasília, no Distrito Federal, que é onde está a nossa sede, né, onde fica o nosso núcleo técnico central, nós começamos a oferecer, então, o exame. Nós fizemos o primeiro diagnóstico no Distrito Federal, que foi no dia 4 de março. Fizemos a coleta no dia 4 de março e o resultado no dia 5 de março que foi o primeiro paciente do Distrito Federal, de lá para cá, então, a gente tem é, oferecido o exame, e aí não só para o Distrito Federal, para Brasília, que é onde está a nossa maior operação hoje, né? a sede uhum. do laboratório é aqui, o está daqui a 36 anos, mas hoje já é uma empresa nacional, então, hoje, nós estamos em 53 cidades do Brasil, são três estados, 12 estados mais o Distrito Federal, é, 296 unidades de atendimento ao cliente em todo o Brasil, e passamos a oferecer então em outras regiões também onde o Sebin está começamos oferecendo né oferecendo fazendo coleta hospitalar uhum. né, principalmente para pacientes sintomáticos pacientes que estavam internados então essa foi a nossa prioridade né de, de atendimento pacientes às vezes assintomáticos mas que estavam em isolamento junto com pacientes já com diagnóstico também nós nós atendemos então a gente está atendendo o paciente hospitalar nas nossas unidades hospitalares e também em coleta domiciliar, né? porque os pacientes que, tão, que, que estão é, com algum sintoma, né? que estão isolados com pacientes diagnosticados, é no mas que não estão, é, que, não, que são casos leves, né? sintomáticos, uhum. leves, estes estão em casa, então a gente está fazendo coleta em casa. E aí nós preparamos, né? todo o nosso time, toda a nossa equipe para também direcionar o nosso serviço muito para esse atendimento domiciliar. Então, nós fizemos o um investimento, treinamento, capacitação de toda a nossa equipe de coleta, né, porque esses profissionais nossos que estão indo nas, nas residências, né, nos domicílios dos nossos pacientes, além das coletas é, hospitalares também. Então, nós fizemos um treinamento intensivo, né? tanto da parte do uso correto de EPIs, da né, importância do, do, dos EPIs. A importância do procedimento em si, né, que é uma coleta é, que a gente chama de insuabe, né, a gente faz com swab, que é tipo um cotonete, uhum. de naso faringe, e que tem que ser uma coleta bem feitinha para que o exame tenha um resultado né, o, mais, o mais assertivo possível. Então, nós fizemos um treinamento intenso de toda essa nossa é, equipe de, de, de profissionais técnicos que estão fazendo a coleta. É, paralelo a isso, nós tomamos várias é, medidas, né, porque com o início do isolamento, nosso, o nosso movimento ambulatorial reduziu um pouco. Então, nós também tomamos aí pelo lado empresarial, né, olhando empresas, pessoas, vários cuidados com a empresa, porque nós, nós, como empresa de saúde, a gente segue trabalhando, né, uhum. estamos na linha de frente com os nossos colaboradores. A gente deixou, inclusive, grande parte das nossas unidades abertas, não fechamos o mínimo de unidades, uhum. exatamente para continuar atendendo os nossos pacientes, sim, muitas das nossas unidades, e garantindo que, que o atendimento seja praticamente individualizado e personalizado. Não estamos fazendo coleta de coronavírus em nenhuma das nossas unidades físicas, é, no momento, exatamente para garantir né que o paciente possa ir tranquilamente, seguro nas nossas unidades.
1: Uhum. Então, só nos hospitais é, mesmo, em nos casa. Nos
2: hospitais e coleta domiciliar. Uhum. Isso, em coleta domiciliar que nós estamos fazendo a, a coleta de coronavírus. E aí, estamos subindo hoje, inclusive, né? Essa é uma, essa é uma novidade, nosso site, o um aplicativo, né? Um agendamento totalmente online, é, tanto para coleta de coronavírus, também coleta de, de outros exames. Nós estamos lançando a nossa unidade drive hoje,
0: uhum. aqui
2: em Brasília, né, estruturamos o um atendimento drive-thru Que vai ser um outro projeto piloto Para que a gente consiga também é, Fazer o atendimento ao cliente mais rápido Ao paciente mais rápido Para coleta de coronavírus Com toda a segurança Com toda a estrutura de segurança de EPIs né, Mas para também é, deixar que ele utilize Este outro canal de, de, de atendimento De coleta E não, utilize as nossas, é, e, e não sinta falta das, das nossas unidades uhum. Internamente Aí a gente tem o olhar, né, tudo isso que eu te falei dos diferenciais, de como a gente está atendendo, né, por novos canais, o nosso paciente, o nosso cliente. E também estamos atendendo e também o cuidado com os nossos colaboradores, né, com o nosso time. Utilizamos várias, fizemos várias medidas, uhum. né, desde dar férias compulsórias para um grupo, né, até porque aí nós conseguimos, com o movimento reduzir um pouco, nós conseguimos dar férias para um grupo, E, com isso, a gente conseguiu também reduzir o número de pessoas nos ambientes, né, deixando as pessoas, como eu disse, seguindo aquela orientação do distanciamento mesmo, né, com as pessoas no ambiente de trabalho distantes. De imediato, nós afastamos todos que eram grupo crônico, né, grupo crônico, paciente de risco, mais de 60 anos, grávidas a partir de 37 anos. A gente afastou de imediato, né, para que essas pessoas não ficassem tranquilas, seguras em casa nós colocamos algumas pessoas em home office, né? Algumas áreas que eram possível, né? A gente a gente deixar em home office nós deixamos. Uhum. A gente disponibilizou o nosso serviço porque a gente tem uma unidade aqui de, de atendimento é de atenção primária, né? Junto com o nosso SESMIT Então os nossos colaboradores têm um suporte telefônico, né? Um atendimento por telemedicina durante 24 horas para esclarecer dúvidas, assegurar, né? É, é que que tanto o nosso colaborador quanto a família estejam seguros, bem em casa, qualquer colaborador nosso que que sinalize que esteja com algum sintoma de gripe ou resfriado, a gente também está afastando imediatamente, né, para deixá-los tranquilos, seguros e e tomando todos os cuidados necessários.
1: E atualmente, quantos funcionários estão na linha de frente, né, nos laboratórios, enfim, fazendo coleta?
2: Olha, hoje são 5.700 colaboradores em todo o Brasil. Né? Se a gente considerar, 70% deste número estão na linha de frente fazendo atendimento e coleta. Né? E uhum. 30% deste número é, são as áreas nossas de back-office. Como eu disse, é, nós colocamos 30% dos nossos colaboradores estão em férias. Uhum. Né? Nós colocamos de férias, como eu disse, inclusive, para como o nosso movimento ambulatorial reduziu um pouco, nós também deixamos essas pessoas... É de férias até para reduzir o fluxo né, de de pessoas e aglomeração dentro dos prédios, né? Mas hoje 70% do do grupo que está trabalhando está na linha de frente.
1: Quantas pessoas vocês já testaram até agora, desde o início da operação? Olha,
2: nós já fizemos desde o início em todo o Brasil 8 mil testes. A maior parte no Distrito Federal, né, mas 8 mil no Brasil.
1: E esse teste, a pessoa pode e até vocês, pode comprar? Como é que funciona?
2: Hoje o atendimento é todo via call center, né? a nossa central de atendimento, e também, como eu disse, via aplicativo e via via site. né? Nós nós estamos já oferecendo via site. Como eu disse, nós estamos lançando hoje, isso é super novo, estamos lançando a nossa unidade drive-thru aqui em Brasília. Uhum. Então, nesse atendimento, aí a pessoa vai poder entrar, nós temos uma plataforma de e-commerce que a gente já faz, né? a a, a gente oferece o serviço de vacinas, né? Então, a pessoa também poderá, através da nossa plataforma de e-commerce, fazer ali a compra né, do exame, agendar o seu exame, mesmo no drive-thru é é feito um agendamento, para que a gente garanta o horário de atendimento né, das pessoas, evite aglomeração, e, e as pessoas sejam atendidas dentro de um período pré-estipulado.
1: Uhum. E a, a procura tem sido grande? Vocês sentiram que, que a demanda realmente Sim, tem sido muito, é muito grande?
2: é a procura é muito grande desde o início, né, de quando começou, até porque até porque as pessoas ficam muito, né, no início, muito ansiosas, né, muito preocupadas, a gente tem um canal exclusivo também, isso é importante, de atendimento ao médico. Nós criamos um canal exclusivo de atendimento ao médico, até para que o médico possa ter um atendimento diferenciado, tanto para ele como profissional de saúde, quanto para pacientes dele se tiverem pacientes graves, pacientes internados. Então, t- nós também colocamos essa linha, digamos, preferencial, porque muitas vezes o paciente que está grave, que está internado, precisa de um atendimento rápido, para a gente garantir que esse esse paciente seja atendido a tempo e hora.
1: Quanto tempo demora para sair esse teste, o resultado? Nós
2: estamos entregando o resultado em Brasília em até 48 horas. No uhum. Brasil, né, nas outras regiões onde o SABIN está, até três dias úteis. Uhum. E... Brasília, Distrito Federal, até dois dias úteis e Brasil até três dias úteis.
1: Uhum. E vocês têm um perfil das pessoas que estão fazendo o teste, assim, perfil de idade, são mais pessoas do grupo de risco, vocês têm algum perfil nesse sentido? Ou é bem distribuído?
2: É bem distribuído, assim, bem distribuído. É claro que, é claro que, que há uma maior procura, né, por pessoas do grupo de risco, mais idosos que são essas pessoas que estão é, sendo, né, nos hospitais, que estão que entrando mais entrada nos hospitais.
1: Quantas pessoas vocês esperam testar nos próximos dias, próximas semanas? Enfim, não sei se vocês já têm uma estimativa nesse sentido.
2: Olha, nós não temos uma estimativa nesse sentido, assim, porque depende muito da demanda, né, do que vai acontecer e tudo. Hoje, a nossa capacidade é de, é, de testes, a nossa capacidade atual de testes em PCR em tempo real é de 15 mil testes mês. Uhum. Então, essa é a nossa capacidade mensal. Agora, há um, outro, há um outro investimento nosso, né, em uma outra discussão que eu acredito que vocês estejam acompanhando aí, que é a chegada dos testes rápidos. Os testes rápidos, né, que, que a imprensa tem falado aí, é, é, o próprio Ministério da Saúde sobre testes rápidos, eles são testes sorológicos que a gente chama. Uhum. Que eles olham, eles vão detectar não o material genético do vírus, como o PCR, como que eu expliquei anteriormente. Eles vão detectar, é, o sistema imunológico do paciente, o anticorpo. Né? Uhum. Porque todos nós, quando entramos em contato com o vírus, a gente desenvolve anticorpo para esse vírus. Então, esses testes rápidos, eles têm... É, nós temos testes rápidos que vão detectar tanto anticorpo IgG e IgM, que a gente chama de corpo de fase aguda e fase crônica, é, e há também testes sorológicos que vão detectar o antígeno, que a gente chama. São diferentes tipos de, t- de testes sorológicos. Alguns são rápidos, como a gente fala, que é esse teste de 15 minutos do sangue da ponta do dedo. Outros são feitos por algumas metodologias que também são rápidas, automatizadas, mas que não saem em 15 minutos, saem em uma hora, duas horas. Mas o mais importante disso é, estes testes, eles têm uma sensibilidade menor do que o PCR. O que que é isso? sensibilidade, a capacidade que o exame tem de afirmar se o indivíduo está contaminado ou não, está infectado ou não. Uhum. Por quê? Porque ele vai detectar o anticorpo, ele não detecta direto o material genético do vírus como o PCR, entende? Como ele detecta o anticorpo, o anticorpo, o nosso sistema inológico demora um pouco mais para produzir. Tipo, eu entro em contato com o vírus hoje, o meu anticorpo de fase aguda, que é o IgM, o meu organismo vai produzir ele depois de 7 dias de sintomas, de 7 a 10 dias. O antiforpe GG começa a ser produzido, que é o de imunidade, depois do décimo dia, né? talvez com 10 a 12 dias. Os testes são novos ainda, muitos desses critérios ainda estão sendo estabelecidos, mas o que a gente está vendo desses kits que já estão corrigir registro no Anvisa, do que nós estamos já em processo de validação dentro do SABIN, é que varia em torno disso. Né? O anticorpo IgM de fase aguda aparece entre o sétimo e o décimo dia de infecção, né? de aparecimento dos sintomas, uhum. e, e o anticorpo IgG, que é o de imunidade, a partir do décimo ou décimo segundo dia. Então, esses testes, eles serão importantes e utilizados, o Ministério o da Saúde tem falado já sobre isso, e a gente também está tá reforçando isso, qual que será a importância dele neste momento? Ele será importante para profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente e que estejam sintomáticos, que já tenham é, um diagnóstico, por exemplo, positivo de, de coronavírus, e ele cumpriu a quarentena, né, e depois do décimo dia, décimo segundo dia, ele faz esse teste e ele vai ver se ele já tem um anticorpo IgG, que é um anticorpo de imunidade, digamos assim. Uhum. Nós não sabemos ainda porque é um, é um vírus novo, é uma doença nova, nós não sabemos ainda se essa, se essa pessoa ela vai estar imunizada ou não, né? se ela se ela vai, vai poder se reinfectar depois ou não. Naturalmente, o que acontece nas outras é, nas outras viroses é que normalmente a pessoa, quando ela entra em contato com o vírus uma vez, ela fica imunizada. Mesmo que ela tenha depois uma infecção novamente, essa infecção é muito leve. É isso é o que a gente vê com outros vírus. Com o coronavírus é muito novo. Então, a gente acredita que deva seguir esse padrão, mas não conseguimos afirmar ainda. Mas uma pessoa com IgG positivo, que é esse anticorpo de imunidade, uhum. vai ser importante porque esse profissional ele vai poder voltar a trabalhar. Então, nesse momento em que a gente precisa de um grande contingente né, de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, para estarem nos hospitais atendendo o paciente, esse teste será importante. Esse teste será importante também. Para aquelas pessoas né, assintomáticas que já estão em quarentena, né, que querem ter certeza né, de que já passaram do período de transmissão de infecção, fazerem. Uhum. E sim, estarem é, liberadas né, da, 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 da quarentena. Agora, o que é muito importante, esses testes estão com, uma grande, com um grande é, percentual de falso negativo. O que, que, que é isso? Você, Micaela, vem fazer um exame desse assintomático, por exemplo, você não tem sintoma uhum. e você quer saber se você está infectada pelo vírus, ele não serve, porque ele pode dar um negativo e, na realidade, você não vai... isso é um falso negativo. Uhum. Então, de repente, você tem o vírus, mas você não é desenvolveu anticorpo ainda. Então, isso nós não conseguimos medir com ele, entendeu? Uhum. Então, esse é o cuidado que tem que ser feito, é, que, tem que tem que ser muito grande com relação a, a esses testes.
1: Lídia, só para a gente também fechar, um, um, uma última questão, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos testes, né? De testar a população, como que isso pode ajudar no combate ao vírus, né? Até uma das recomendações da OMS, enfim. Também nos últimos, nas últimas semanas a gente tem visto que não tem sido tão fácil, assim, conseguir um teste, às vezes demora, dependendo do tipo de teste, né? Então, eu queria que você falasse um é pouco nesse sentido.
2: Então é claro que o ideal, né, como a gente diz, o melhor dos mundos era que sim a gente conseguisse testar todo mundo, testar em grande escala, né? mas nós não temos essa disponibilidade inclusive pelo número de testes, como eu expliquei o PCR em tempo real que seria o ideal né, para fazer em todo mundo. O que a gente viu na Coreia do Sul, por exemplo, muitas, muita gente está falando do modelo da Coreia do Sul. A Coreia testou, 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 fez teste para todo mundo, e tal. Mas na Coreia do Sul foi um teste rápido e de PCR. Não foi esse teste rápido sorológico, entendeu? Uhum. Então, a Coreia do Sul, apesar de parecer que era um teste rápido, não era um teste rápido. Eles estavam fazendo coleta, coletas em drive-thru, em postos né, de rápido acesso para a população testar. Este seria, sim, claro que o ideal o melhor dos mundos. Nós não temos ainda esta disponibilidade para o Brasil. Teremos, esperamos ter aí nos próximos meses. E aí, é claro que que, que será será muito importante o diagnóstico nesse momento, mas como eu disse, ele tem que ser usado com muito critério, com a finalidade exata de cada teste, para que a gente não tenha nenhuma interpretação equivocada né, dos testes. O que o Ministério da Saúde recebeu, ele está orientando muito bem para que será usado, que é exatamente para isso que eu falei, para os profissionais de saúde neste momento né, ou para pacientes sintomáticos que sejam internados e que, e que o Ministério já, já, já queira liberar. Então, será feito com muito critério né, o uso dos testes. É claro que quanto, é, é, o que nós queremos e o que nós, setor de diagnóstico, né, estamos nos preparando é sim tentando trazer né, ao máximo esses testes para o Brasil. Nós estamos aí junto com a indústria né, recebendo entre essa semana e semana que vem vários desses testes foram registrados na Anvisa, um grupo né, dos, dos grandes laboratórios, laboratórios tanto é, junto com a Abramed, com o SBPC, com a CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nós estamos recebendo vários desses kits para fazer validação o mais rápido possível para que a gente consiga logo publicar Resultado sobre a eficiência e a, e a correta é, o correto, a indicação desses testes, para que a gente consiga atender a população o mais rápido possível. E é claro, no momento que a gente tiver a condição né, de testar cada vez maior parte da população, a gente sim vai conseguir né, fazer a liberação da quarentena com muito mais segurança, né, com muito uhum. mais critério, de verdade, protegendo, protegendo as pessoas.
0: Obrigada, Micaela. Realmente, a gente tem visto que tem sido um desafio conseguir os testes que a gente precisa tanto para conseguir controlar essa pandemia, mas as empresas estão inovando para conseguir atender essa maior demanda. Notícias do dia. Nessa quinta-feira, 9 de abril, o governo começou a pagar aquele auxílio emergencial de 600 reais para os trabalhadores informais, autônomos e para os microempreendedores individuais. Até agora, foram contemplados só aqueles clientes que têm conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Quem tem direito ao benefício, mas tem conta em algum outro banco, começa a receber na semana que vem, a partir do dia 14. Além disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que é o órgão que regula os planos de saúde, determinou que, durante a pandemia, as operadoras precisam garantir o atendimento, mesmo para aqueles clientes que estão inadimplentes. Se as empresas não concordarem com isso, elas não vão ter acesso a um fundo de 15 bilhões de reais, que é de uma reserva técnica que a ANS liberou exatamente para os planos de saúde para o combate ao novo coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou mais um boletim sobre o avanço da epidemia no Brasil. Até hoje, o país tem 17.857 casos confirmados da Covid-19. Foram 1.930 casos novos registrados só nas últimas 24 horas. Desde o começo da pandemia até hoje, o país registra 941 mortes por causa da doença. O News de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana.